0: Ja, nou, mijn naam is uh, Jos Emmelot. En ik ben geboren 13 oktober 1938 op de Tenkatermarkt, hè, Tenkaterstraat. En verwekte die aan Eventerstraat, maar ook op de Wallen, hè. Ja. ja, ik ben ook op de Wallen opgegroeid, want daar hebben we ook nog gewoond.
1: Welkom bij verhalen uit de Amsterdamse oven. Kleine geschiedenissen uit de grote stad. Ooit was er een Amsterdam waarin je never een keiltje was en een ijskast nog zijn letterlijke betekenis had.
0: Onder de baar was een ijskast, maar er moesten ijsstaven ingelegd, want het was niet elektrisch.
1: Wij gaan terug naar die tijd, waarin je op vakantie gaan nog niet per vliegtuig deed... en je voor de dagelijkse boodschappen de Zee-dijk opging. Dit is de Nieuwmarktbuurt van Jos Emmelot. Jos Emelot
2: is geboren op 13 oktober 1938 en is daarmee de jongste deelnemer aan deze podcastserie. Zijn familie had een kroeg aan de Ouderzijds Voorburgwal, Café Emelot. Vandaag de dag is die kroeg er nog steeds. Op de hoek van de Lange Nisel en de Ouderzijds Voorburgwal, Plakkend bij de Oude Kerk. De granietenvloer van toen ligt er nog in. Maar, hoewel de bijna 100 jaar oude kroeg nog steeds Jos' familienaam draagt is hij niet meer in het bezit van de emmelot. Maar toen Jos een kleuter was... werd de kroeg gerund door zijn oom en grootvader. Een notoire alcoholist. Ik
0: heb hem nooit nuchter gezien. Het eerste wat hij mij leerde... dat waren allemaal bijnamen voor Geneveren. Dus een keiltje en een house Grootvader zong opera's achter de bar. Want hij kon Jeneverglaasjes kapot zingen. Hij had zo'n zware stem... Uh, ja, die klant kwam ook speciaal voor die voorstelling uh, aan de bar. En dan,
2: uh, ik heb het zelf nooit gezien, maar mijn moeder heeft het verteld. Zelf kwam Jos nooit in het café. Tenminste, niet als het open was. Begin jaren 40 van de vorige eeuw had vrijwel niemand een elektrische koelkast. Toch bevonden zich onder de bar van Café Emmelot echte ijskasten. De dranken die daarin stonden werden koud gehouden met... Jawel, grote staven ijs.
0: En het waren hele lange
2: ijsstaven van
0: 50 bij 50... en het was ongeveer uh, twee meter anderhalve meter. Dat is ook uh,
2: flink zwaar. Ja. Er waren zogeheten ijsfabrieken in ons land... die de koelelementen fabriceerden met behulp van ammoniak. Het ijs werd door de horeca afgenomen... maar ook door vishallen of particulieren... die er het geld en de ruimte voor hadden om een eigen ijskast te hebben... De oom van Jos trok er op een gehuurde bakfiets op uit om het ijs te halen. En de kleine Jos mocht wel eens mee.
0: Met een bakfiets in de ochtend. Hè. En uh, dan zat ik op de bakfiets door een uh, doodstil Amsterdam over de grachten. En die bakfiets die huurde hij bij mijn andere grootvader. Want die had een hele grote bakfiets. Uh, Karreverhuurderij heette het officieel.
2: Jos heeft talloze herinneringen aan zijn leven van toen terwijl hij nog maar een kleuter was. De Nieuwmarktbuurt maakte diepe indruk. Zijn moeder is er rond 1942 heen verhuisd met haar zoon en man... omdat ze dichter bij haar familie wilde zijn... nu de oorlog steeds nadere vormen aannam. Rond diezelfde tijd verhuisden ook Joden uit het hele land... in opdracht van de bezetter naar de Nieuwmarktbuurt. Jos noemt ze de Joodse buren. Zelf komt hij niet uit een Joodse familie... Hij streek met zijn ouders neer aan de Gelderse Kade op nummer 84 2 hoog. Het huis is er nog, op de hoek van de Stormsteeg, tegenover waar nu de Aziatische supermarkt zit, die sinds eind jaren 50 een begrip is in Amsterdam. Maar toen Jos er woonde, zat die supermarkt er nog niet. Sterker nog, er waren geen supermarkten in Amsterdam. Je deed boodschappen zoals iedereen bij de bakker, melkboer, groenteboer en als je het breed genoeg had, ook bij de slager. En er waren kruideniers. De kruidenier waar moeder Emmelot over de vloer kwam... was kruidenier Niesing op de Zedijk, naast schoenmaker de Rode Laars.
0: Zo'n mummelond mannetje, hè? een beetje onhoossel.
2: <laughs> Tijdens de oorlog werd Niesing geregeld bestolen. Niet door overvallers, maar door huisvrouwen, zoals de moeder van Jos... Ze vroegen hem iets van achter in de winkel te pakken. En als hij zich dan omdraaide, pikten ze allerlei etenswaren... en andere artikelen van de toonbank. Oké, bedankt. Maar niet alleen kruidenier Niesing werd gebruikt om aan eten te komen.
0: Mijn moeder ging naar de boeren, s'morgens vroeg. Met haar schoonzus die woonde ook op de Gelderse Kade. fiets met houten banden richting Purmerend. Yeah. En uh, nou ja, toen hebben ze geloof ik ook melk gejat. Hij zat zijn grote bus, hè, uh, in grote bussen en overgeschonken in flessen En toen kwam die boer aan herinneren. En toen zei mijn tante Steen, zus... zus, die zei: Ja, ik heb. Uh, Tien bloedjes van kinderen die niks te eten hebben. Ja, zat ze uit één zoontje, net zoals ik. Ja, dat soort verhalen ken ik wel. En, uh, ja, zo kwamen ze dan toch uh, aan eten tot, ja. tot de hongerwinter... toen er helemaal niks meer
2: was. De Nieuwmarktbuurt was geen makkelijke buurt om te wonen. De oorlog was erg aanwezig. De Nieuwmarkt was afgezet met prikkeldraad om de Joodse wijk te omsluiten...
0: In januari 1942 kwamen ook de Joodse buren daar wonen. Die moesten naar Amsterdam. Het was, was een opdracht van de bezetter, zodat ze makkelijker gedeporteerd konden worden. Ja, dat was een verplichting. Dus.
2: Vanaf midden 1942 begon de deportatie... van een ondenkbaar grote hoeveelheid Amsterdamse Joden. Jos zag dingen die hij zelf een plek heeft moeten geven... Zo kwam hij vroeger graag over de vloer bij zijn Joodse buurvrouw. Hoe deze hij spendeerde er vele namiddagen. En deze? Ze leerde hem schrijven met behulp van een typmachine. Dan zat hij bij haar op schoot voor het raam en oefende ze samen letters. Tot haar man thuis kwam. Haar man was altijd heel ernstig. De sfeer in huis werd meteen drukkend. Het ging vaak over wat hij had gezien op weg naar huis, op de nieuwmarkt. Voor de buurman daarover begon, sprong Jos op van de schoot van de buurvrouw en ging snel naar huis. Tegelijkertijd woonde er aan de overkant van de Gelderse Kade Gerard. Het was een NSB-kind, maar ik wist niet natuurlijk
0: wat het betekende. Maar ik zag wel dat niemand met hem om wilde gaan mm. en dat hij heel stil was en, en bangelijk. En mijn moeder zei, je mag niet omgaan met het kind, want hij heeft schurft. Dus ik kon niet zeggen, want het is NSB-kind, want dat zijn we niets. Maar hij heeft daar moet je niet mee omgaan. Maar ik deed het wel, want ik vond het gewoon wel zielig dat niemand met hem omging. En hij had heel veel speelgoed. En ik had niets, ik had ja. geen speelgoed. Nou ja, en toen was er een, uh, op de Nieuwmarkt zelf iets van de jeugdstorm om... Ja, een NSB-rel uh, was daar. En er uh, was een oproep om lid te worden van de jeugdstorm. Ja. En uh, toen heeft die vader... Uh, heeft hem lid gemaakt van de jeugdstorm. Die was helemaal hysterisch, die man. Van, dat kind moet lid worden van de jeugdstorm. En dat heb ik allemaal gezien en dat vond ik zo eng eigenlijk. Toen ben ik Vanaf die tijd ben ik nooit meer, naar de, ben ik niet meer met hem omgegaan. Nee. Omdat ik toen wel voelde, er klopt iets niet. Moet ik ergens geweten hebben, als kind aangevoeld hebben wat er gebeurde? Want ik ben het nooit meer vergeten en ik, en ik was half jaar. Maar die beelden staan heel duidelijk voor, voor ogen, precies wat daar gebeurd is. Ja.
2: Niet langer na werden de buren uit huis gehaald. Jos mocht van zijn moeder niet op de gang komen, maar hij deed het toch. Hij zag zijn twee buren staan. Ze hadden een opgerolde deken in hun nek, dus Jos vroeg of ze gingen kamperen.
0: Nou ja, toen had ik weer het idee van... oh, ik zeg weer iets verkeerd, want niemand zei iets. Hè? Ik kreeg ja. geen antwoord. Ja, de buurvrouw keek me dus heel lang aan eigenlijk, zwijgend. Dus ja, met de pech dat ik het heb gezien allemaal... Ja. en
2: dat ik dat mijn leven lang met me meedraag. Jos was een jaar of vier toen hij onder tafel bij familiebijeenkomsten zat... waar onderling veel gehandeld en geruild werd, maar ook veel geroddeld... Jos hoorde alles wat de grote mensen om tafel over elkaar zeiden. Zo was er nicht Jansi, die zich wil noemde omdat ze Jansi veel te Amsterdams vond klinken. Ik heb wel eens
0: gehoord dat ze naakt danste op cafétafeltjes voor Duitse soldaten. En dat deed ze, ja.
2: En een tante, die een kaaswinkel had in de Kinkerstraat.
0: Wat ze hoofdzakelijk deden was dingen, voeding, ruilen. Hè. De een had nog chocolade bewaard van voor de oorlog. De ander had eieren. En ik had een tante, die had een kaaswinkel in de Kinkerstraat. Dus ze hadden allemaal wat en het werd onderling geruild. En in het café van mijn grootvader ook. Er ja, was ook zwarte handel natuurlijk. Mijn vader kocht een piano
2: voor twee meurt aardappelen bijvoorbeeld. Ja. En je had tante Jopie, die in het communistisch verzet zat. En een oom... Oma Joop die heeft ook na de
0: oorlog vastgezeten. Die ja. was fout in de oorlog. En na de oorlog, wederopbouw, er werd niet over gesproken. En mijn ouders waren dag en nacht weg, ik zag ze bijna nooit. Dus
2: er werd niet over gesproken. De hongerwinter brak aan. Jos had het geluk dat hij enigst kind was. Hij beweert dat hij zich niet kan herinneren dat hij ooit echt honger heeft gehad.
0: Het vreemde is dat ik me van eten helemaal niets kan herinneren. Het is langs me heen gegaan ja. eigenlijk. En, uh, ik was de enige die echte boter op brood had. En oh. al die kinderen hadden boter van melkpoeder. En ik vond boter aan me met melkpoeder veel lekker. Dus ik gaf mijn brood met echte
2: boter aan die kinderen. Wel weet hij nog goed dat hij andere kinderen zag... die echt heel veel honger hadden. Op een dag had Jos er oor van gekregen dat er iets te eten uitgedeeld zou worden in de gymzaal op school. Ja, dat
0: was een uitdeling op school, in de hongerwinter was dat. En ja, toen stonden daar grote vuilnisvatergemellen met aardappelen en die kinderen stonden met die lange benige vingers naar uit te likken. En toen ze merkte dat ik dat niet lustte, vlogen ze op mijn pannetje af. Maar het enige wat ik wel weet, dat ik nooit honger heb gehad...
1: Mannen en vrouwen
2: van Nederland, Eindelijk zijn we een baan op eigen erf en een eigen haar. Van klaar zijn
0: ik niet veel. Van ons tot van zelf
2: nul. De familie Emmelot overleefde de oorlog. Ze verhuisden naar de De Wetbuurt achter het Amstelstation bij de Weespertrekvaart. Tegenwoordig is dat een chique buurt met koopwoningen... en je zou bijna vergeten dat de monumentale Zuidergasfabriek... met het prachtige torentje ooit in werking was... en dat er nog mensen leven die zich dat herinneren. De zevenjarige Jos keuurde rond in een heel andere de wetbuurt. Hij noemt het nog...
0: Dat dorpje wat beneden aan die dijk ligt.
2: Je had daar de Bertels oliefabriek en de Blokers cacao die het straatbeeld bepaalde... Eje had Café de Omval, een hooggewaardeerde kroeg met uitzicht over de weespertrekvaart. Ook vandaag de dag nog is het enigszins vervallen gebouw aan de weesperzij een begrip. De tijd leek er heel lang stil te staan, tot 2020. Volgens de gemeente paste dit Amstelbier-schenkende geval niet meer in de buurt. Café de Omval is dus ter ziele. Nu wordt het oude gebouw aan het water omgebouwd tot een circular city house. Met een auditorium, terras en een loungeplek. Er komen kantoren en ateliers in. Toch niet een café de omval. Nou ja, daar, heb
0: ik, daar hebben wij gewoond. Het café was van mijn vader. Het was uh, in 1947. Uh, het was een café van NSB'ers. En uh, die zaten in een strafkamp. En uh, de brouwerij, het was de Amsterdam brouwerij, die wilde daar weer...
2: Mensen, die wilden natuurlijk geld verdienen. Hè? Dus mijn vader kon er zo in. De ouders van Jos kregen de kans om hun eerste kroeg te beginnen. Maar de zaken gingen niet erg goed. De omval ging failliet.
0: En uh, toen kwam ik uit school en toen stonden alle onze meubels op straat en werd net mijn bed naar beneden getakeld
2: en toen waren we dakloos. Ze vonden een nieuwe kroeg in de buurt, dat wel. Maar de NSB'er, die er eerst uitgezet was, kwam weer terug. Hij koesterde frok tegen Jos en zijn familie. En hij ontdekte dat vader Emelot je nevers schonk... zonder dat hij daar een vergunning voor had.
0: Die NSB-man die zijn café en zijn huis weer terug had... Die stuurde spionnen naar het café. En dan kreeg mijn vader hele hoge boetes omdat hij je nevers schonk.
2: De boetes die binnenkwamen waren niet te betalen. De schulden liepen hoog op... Wel bleven de Emmelots nog een tijd in de De Wetbuurt wonen. Vader kon in het familiecafé aan de Oudezijds Voorburgwal terecht als barman. Moeder werkte er ook s'avonds. Zij was overdag werkster. Hij was overdag koperslager. Jos zag zijn ouders haast nooit meer.
0: Ze moesten dag en nacht werken, want ze hadden heel veel schulden. Ja. Op zondagochtend kwamen ze heel laat thuis, om een uur of zeven. Dan ging het café om vier uur dicht, want ze werkten iedere avond en nacht in het café.
2: Vader was naast barman in de avond, dus koperslager overdag. Maar op zondagochtend sloeg hij in op zijn zoon.
0: En dan uh, maakte ik een geluidje zondagsmorgens om een uur of tien. Want ze wilden uitslapen natuurlijk. Ja. En dan uh, waarschuwde me mijn vader één keer, houden, Maakte weer een geluidje. Nou ja, en ik kwam in zijn bed uit in zijn onderbroek. En dan uh, nou, sloeg hij me een knock-out eigenlijk. Jos was het niet anders gewend. Het was een vaste traditie. Iedere zondagochtend moest ik zorgen. Dan draaide ik een knop om in mijn hoofd. Dat betekende leven verdedigen En ik zorgde dat ik in de hoek van de kamer kwam. En dat ik met fietsbewegingen van links naar rechts ging. Zodat hij niet kon raken. Maar hij uh, stompte hem net, net zo lang. Ja, ik had altijd een blauwe ogen van van
1: het
2: Iedere week, ja. De grove manier waarop vader Emmelot zijn zoon behandelde, hield niet op. Ook jaren later bleef hij fysiek geweld gebruiken. De familie was inmiddels verhuisd naar de oudezijds Voorburgwal. Ze woonden nu praktisch naast café Emmelot, waarvan vader eigenaar was geworden. We zijn in de jaren vijftig aangekomen. Jos is een jaar of veertien en heeft zich ontpopt tot een wat, naar eigen zeggen, vrouwelijkere jongen. En hij voelt zich aangetrokken tot mannen.
0: Ik ben wel uitgesproken hè. homoseksueel, zoals ze dat noemen. Het bestond officieel helemaal niet, hè, natuurlijk.
2: In die tijd was homoseksualiteit verboden. Er patrouilleerde zedenpolitie op straat die er mannen voor arresteerden. Er waren een paar kroegen die als ontmoetingsplek golden. Jos volgde een groep flamboyante mannen en ontdekte waar hij zo al heen kon gaan... om mensen met dezelfde geaardheid tegen te komen.
0: Uh, er waren een paar uh, heel weinig, maar er waren wel een paar homo Maar je moest in ieder geval uh, moest 21 zijn, natuurlijk, op de eerste plaats. Het was meer eigenlijk, op zaterdagmiddag kwamen er allemaal prostituees oh. en, en homo's. Ja, we stonden op ja. dezelfde sociale ladder natuurlijk helemaal oh, ja. onderaan. En uh, een bekende vrouw, Blonde Bet, die had een uh, bordeel in de Savatistraat. Ik vond het allemaal heel interessant.
2: Maar het was niet zonder risico's om naar die cafés te gaan. Als de zedenpolitie langskwam, kon je niet ontsnappen...
0: Ja, en dan werd je geregistreerd en dan kon je niet wegkomen als je in de café zat. Dus we stonden in groepjes op straat en er stond ook een groepje op, uh, op, op het Muntplein, onder de Munttoren. En dat waren geloof ik de meer uh, intellectuelen niet of in ieder geval studenten of zo. Die stonden daar en wij waren gewoon het pleb, het volk, we stonden gewoon heel, heel ordinair te rellen. Ja, en dan kwam de zedenpolitie. Die zagen we in Vettel aankomen. En dan stoven we weg. Maar er waren ook mannen die niet hard konden lopen of zo. En ja, die werden meegenomen in het politiebureau. En dan werd je geregistreerd. En dan kon je nooit een baan krijgen bij de overheid. of in, en bij de gemeente al zeker
2: niet. Maar ik kon altijd heel hard rennen. Dus ik stof al. Je ja, bent nooit gepakt? Nee. Bij het parool, de verzetskrant die nog op de Nieuwe Zijds gevestigd was. Hingen lichtbakken aan de muur, waar de krant van de dag in hing... zodat passanten het nieuws konden lezen.
0: Nou ja, dan stond je zogenaamd de krant te lezen. En, uh, dan kwam er iemand naast je staan en uh, voelde je aan de hand. Uh, heel spannend. En dan liepen we een steegje in. En, uh, nou
2: ja. Hoewel hij niet is gesnapt en nooit is opgepakt... kwam het zijn vader ter oren dat hij op terrasjes zat met mannen... en wat al niet meer. Op een dag zag Jos... 14 jaar oud, zijn vader voor het raam staan. Vanuit het huis waar de Emmelots woonden... kon je uitkijken op de brug die richting Determeijer vakkleding liep. Daar kochten de vrienden van Jos hun excentrieke kleding. En ze kwamen en groep de brug overgelopen. En die liepen daar heel nichterig, met petten en lerenbroeken. En die zagen er prachtig uit. De vader van Jos werd razend...
0: Met gebalde vuisten voor het raam en het zei iets van... Uh, moet je dat zien lopen daar, die raagpoten of zo. Mm. Of in ieder geval, ja, toen draaide zich om en heeft hij me ongelooflijk in elkaar
2: getrapt. Mm. Ja, en ook
0: geschreeuwd, ik ram het eruit.
2: Ondanks de agressie van zijn vader... is Jos nooit gestopt met het opzoeken van zijn vrienden. Als hij zag dat ze richting het parool gingen, dan sloop hij zijn huis uit. En
0: als ik er naartoe ging, dan moest ik langs het café. Maar we woonden naast het café, één huis verder. liep ik gebukt, dat ze me niet zagen. En we langen niet zo in. Naar het Nieuwe Zweits. We stonden daar vreselijk te rellen. Gewoon heel nichterig. Ja, en heel plat. Een nicht die stond op het kaart met vis. En die werd het viswijf genoemd. Iedereen had een bijnaam ook. Maar goed, ik liep daar en uh, nou, toen kwam er een man naast me lopen. En die zei, het, letterlijk, ik vergeet het nooit meer, maar die zei het, letterlijk... het is dun gezaaid hier, zei hij.
1: Je hebt geluisterd naar verhalen uit de Amsterdamse oven. In de volgende aflevering gaan we naar de Spaardammenbuurt van Annie Starrenburg. Dit was een productie van Rose Helietzer en Marnix van Wijk. Met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst... Heb je een vraag, tip of opmerking? Mail ons gerust naar info.amsterdamseoven.gmail.com of stuur ons een bericht via Instagram. Graag tot de volgende keer.
0: Ik had wel mijn eerste avontuur op de Wallen en ik kreeg per ongeluk. Een papier dat ik staalde. Oh, dus en Dat heb ik dagenlang bij Rutex in de Kalverstraat. En er stonden allemaal heel aardige jongens achter. Maar die maakte milkshakes. En die kostten een kwartje. Dus dat heb ik dagenlang heb ik milkshakes. En slagroomwafels. Ja. Voor die vijf gulden. Ja. 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 Dus ik begot niet wat er me overkwam.